0: Was sehen Sie hier? Ich sehe eine Frau. Ja. Do you like what you see? Ja, um, yeah. Yeah, ich do. <laughs> <laughs> Get in. Get in. Und and let's make film history.
1: Cine Entertainment Talk. Der Podcast is Entertainment Box. Wir fangen an, über Filme und
2: Hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, zu einer Sonderausgabe des Cine Entertainment Talk Podcasts, zu dem wir uns spontan zusammengefunden haben, äh, aufgrund eines doch recht traurigen Anlasses. Und anstatt einmal mehr einen langen Text mit einem alten Foto auf die Facebook-Pinwand zu setzen, haben wir uns dazu entschlossen, uns spontan an die Mikros zu setzen und über Burt Reynolds zu sprechen, der gestern am 6. September 2018 im Alter von 82 Jahren verstorben ist. Reynolds war ja derzeit, als wir groß geworden sind oder ja, heranwuchsen, einer der großen Kinostars, der dann doch leider in den 90er und 0 Jahren ein wenig in Vergessenheit geraten ist und gerade jetzt, kurioserweise, einen zweiten Frühling im Kino. Erleben konnte oder hätte erleben können. Bedauerlicherweise sind seine Szenen zum Beispiel für den neuen Quentin Tarantino-Film Once Upon a Time in Hollywood, wo er eine Rolle, für eine Rolle vorgesehen war, nicht mehr abgedreht worden, bevor er verstorben ist. So zumindest heute Morgen die Meldungen. Aber Burt Reynolds hat eine lange, lange und äh, sehr fruchtbare und auch einträgliche Karriere ähm, hinter sich gebracht. Kommt auf über 180 Produktionen. Das Ganze hat bereits vor Jahrzehnten begonnen und ähm, wir können unmöglich einem Mann mit einer so großen Vita mit einem Podcast gerecht werden. Und es wäre auch der falsche Anlass, ähm, jetzt jeden Einzelnen seiner humorigen Filme ähm, hier durchzusprechen, zumal auch... Da hat auch bei Dragons nie ein Geheimnis draus gemacht, einige echte Rohrkrepierer darunter sind. Nichtsdestoweniger viele, viele Meisterwerke hat er geliefert, viele, viele Stunden an Unterhaltung, an Freude mit uns geteilt. Etwas, was dem Mann, der für den Playboy sich auch ausgezogen hat, bis auf den Pelz buchstäblich. Und ähm, <lacht> dass, dass, dass diese Referenz musste sein. Und äh, wenn es jemand nachsehen kann, dann eben Bert Reynolds, der immer mit einem Augenzwinkern an die Sache herangegangen ist, dem Unterhaltung wichtiger war als Anspruch, bis er eben auch Schwierigkeiten bekommen hat, noch anspruchsvolle Angebote zu bekommen. Der Mann, der Han Solo hätte sein können, der stattdessen, ähm, Demi Moore in Striptease lüsternd verfolgte, hat eben gerade in den 70er Jahren und in seinen Anfangsjahren, äh, wo er als Kinostar durchgestartet ist, einige unvergessene Klassiker produziert und wir wollen heute über einige dieser Filme sprechen. Ähm, gerade in der jüngeren Vergangenheit haben wir es mit Bird Reynolds schon ein paar Mal zu tun gehabt in unseren Podcasts, sei es in Jahresrückblicken 1977 oder 78, äh, im Cannonball Run Podcast, den wir neu veröffentlicht haben. Und natürlich, es gibt auch eine Querreferenz in unserem Call Sievers, ein Colt für alle Fälle, Audiokommentar zum Pilotfilm. Aber das sei nur am Rande erwähnt. Wir, ich rede dann von wir und halt doch ein Monolog. Ich bin natürlich nicht alleine hier. Ich bin Dominik und mit mir am Start sind Florian und Christoph. Hallo zusammen. Hallo.
0: Hier ist der Christoph. <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, wir nehmen es mit Humor und ich denke, das Lachen ist an der Stelle auch wichtig. Trotzdem, es bedrückt mich doch, dass er jetzt ein letztes Mal in TransM gestiegen und davon geradelt ist. Man hat in den letzten, in den letzten Stunden ja überall irgendwelche GIFs oder GIFs, wie auch immer man es jetzt bevorzugt ausgesprochen haben möchte, in den sozialen Medien gesehen man hat, Poster und alte Fotos gesehen. Es ist ja noch keine 24 Stunden her, dass die Meldung geplatzt ist. Aber gehen wir doch zurück zum Anfang. Ich denke, das ist doch etwas hoffnungsvoller. Und äh, ja, wie, wie seid ihr zu Burt Reynolds gekommen? Wie war euer Erstkontakt? Als, als was, als wen habt ihr ihn wahrgenommen, Christoph?
0: Also ich bin da derjenige, der jetzt wahrscheinlich durchaus einen Hass der Leute ein bisschen auf sich zieht. Mein erster Kontakt war, hey, Burt Reynolds, ist das nicht quasi B-Movie Charles Bronson? Entschuldigung, hm. ich muss mich erklären. Also die ersten <lacht> Sachen, die ich von ihm gesehen habe, war sowas wie Malone und B.L. Striker. die späteren Sachen. Und keine Sorge, ich habe dann auch relativ schnell kapiert, oh hey, das sind nicht nur zwei komplett unterschiedliche Leute, Bronson und Reynolds, sondern... Eben Bert Reynolds ist auch wirklich ein absoluter Superstar gewesen. Ich habe mich dann, als ich mich in den Mann ein bisschen mehr und sein Schaffen vertieft habe, auch vor allen Dingen in seine früheren Werke verliebt. Denn gerade sowas wie äh, auf dem Highway ist die Hölle los und Co. gute unterhaltsame Sachen, aber entweder eben bei den späten 80ern sowas wie Malone oder gerade von den frühen 70ern oder generell 70ern wie... White Lightning, Gator, von denen ich mir niemals die deutschen Titel merken kann. Weißt <lacht> du,
2: einer von euch? Äh, der Tiger die Meute war der erste Gator-Film und der zweite, naja, hieß
0: Mein Name ist Gator. <lacht> Wunderbar, zumindest den zweiten <lacht> Titel sollte ich mir echt merken können. <lacht> Aber eben diese Art von Action verbinde ich absolut mit ihm. Und er hat sich auch selber ein paar Mal richtig cool inszeniert, wie sie nannten ihn Stick. Von daher, für mich ist Burt Reynolds einfach nur ja die coole Sau mit dem Schnauzbart. Und die Art von Mann, die man quasi ab den 90er Jahren äh, ja, systematisch kastriert hat für Mainstream-Unterhaltung.
2: Wie man auf Neudeutsch so schön sagt, ein Man's Man. Ne? Mit Brustbehaarung und Schnauzer, wie ihn, naja gut, Charles Bronson teilweise auch mit Stolz getragen hat und natürlich Tom Selleck, aber ansonsten war das ja nun auch nicht gerade der Modegag, der sich über Jahrzehnte gehalten hat. Auch wenn er heutzutage wieder eine kleine Renaissance äh, erlebt. Aber ähm, ich glaube, auf den Schnauzer brauchen wir ihn nicht reduzieren. Wobei es tatsächlich für mich immer seltsam ist, einen Film zu sehen, in dem Bert Reynolds keinen Schnauzer hat. Das ist immer irgendwie seltsam. Und das sind wir bei Striptease unter anderem. Aber Florian, wie sah es denn bei dir aus?
1: Ja, ich habe Reynolds eben als diesen liebenswerten Macho, diesen Schambolzen kennengelernt, in seinen großen Produktionen, natürlich Mitte der 70er bis Mitte der 80er. Der erste große Film mit ihm, wo er mir aufgefallen ist, ist Auf dem Highway ist die Hölle los. Ne? Ich war so sechs, sieben Jahre alt, wo der auch rauskam und da habe ich den dann gesehen und war hin und weg. Hier hat er auch schon mit seinem langjährigen besten Buddy zusammengespielt, Dom de Luis, der auch vor ein paar Jahren gestorben ist, was ihn sehr getroffen hatte. Die waren ja ein Dream Team, jahrelang haben einige mhm. Filme zusammengedreht und so hatte ich ihn auch kennengelernt am Anfang. Ja. Das war natürlich auch die Produktion, wo er seine schauspielerischen Ambitionen etwas hängen hat lassen. Erst im späteren Alter dann, äh, hat er dann durchaus probiert, auch Charakterrollen zu ergattern und hat da auch überzeugt, hat die ein oder andere Nominierung und Auszeichnung dann auch erhalten. Zum Beispiel für Boogie Nights hat er den Golden Globe geholt, für den Oscar hat es nicht ganz gereicht. Da hat ihn damals dann Robin Williams für Good Will Hunting übertrumpft gehabt bei den Awards. Mhm. Aber ich kannte ihn eben in den Rollen Highways, die Hölle los, habe dann natürlich auch schnell in der Videothek die Schlitzohrfilme nachgeholt. Und das ist auch so ein bisschen dieses Image von ihm, ne? bis heute geblieben. Ich glaube, da hat er sich teilweise auch selbst gespielt. Na, er war schon immer dieses augenzwinkernde Schlitzohr, der diesen Charme eben hatte. Echter Sunnyboy eben, der mir fehlen wird, denn diese Typen gibt es nicht mehr in Hollywood.
2: Ja, die kernigen harten und trotzdem irgendwo selbstironisch, auch durchaus soften Typen. die sind einfach ein bisschen ausgestorben. Ja. Und äh, ich weiß tatsächlich auch, mein mein erster Burt Reynolds-Film war ein ausgekochtes Schlitzohr und äh, hat sich auch in mein Kleinhirn gebrannt. Äh, ich habe den als Kind mit fünf Kanälen, ne? Man hatte ja damals nichts anderes, ja. äh, habe ich den wirklich bei ihr yeah, sich bietenden Gelegenheit, sprich Wiederholung, ähm, dann gesehen. Ich meine sogar, es war einer der wenigen Filme, wo ich auch von meiner Mutter dann einen Go bekommen habe, weil sie den wahrscheinlich dann im Kino gesehen hat. Das war ja dann doch noch ein, zwei, drei, vier Jahre vor meiner Geburt. Da hat man aber auch gemerkt, ne Bert Reynolds ist so einer, der könnte jetzt wahrscheinlich auch irgendwas in die Luft jagen. Das würde immer noch okay sein, weil ne, die gestandene Hausfrau von einst eben auch, das ist der Bird Reynolds. So ein netter, so ein charmanter, so ein, so ein knuffiger Kerl irgendwie. Aber es war auch genau diese Zeit. Ne? Also ich meine, nicht umsonst kamen dann die roger Moore Bond filme die ja genau den, denselben Typus eigentlich versucht haben zu bedienen. Etwas weniger behaart, etwas eleganter angezogen, aber doch dieses augenzwinkernde ja, Action-Spektakel ein Stück weit. Und doch, so hat er ja nicht angefangen. Es hat aber bei mir auch eine Weile gedauert, bis ich dann wirklich zurückgegangen bin und mich äh, durch ältere Sachen seiner Vita durchgearbeitet habe. Bei mir waren es dann auch eher... Cannonball und ähnliche Filme, die dann ähm, ja dann eben hinterhergekommen sind. Und dann irgendwann war ich sehr glücklich, als ich dann Frühwerk mir ein Stück weit Arbeit habe. Mir ist allerdings jetzt ja im Streuen durch die Vita aufgefallen, ich glaube, ich habe tatsächlich keinen einzigen Bird Reynolds-Film im Kino gesehen. Was natürlich irgendwie meinem Alter geschuld ist, weil so viele Kinofilme hatte er dann auch nicht mehr. Ähm, aber wie ist es bei euch? Habt
0: ihr ihn mal im Kino gesehen? Zählt äh, auch im Namen des Königs von Uwe Boll. Absolut. Meisterwehr. Ähm, also.
1: <lacht> naja gut, wo, ich verabschiede mich hier bitte.
0: <lacht> wo, wobei Aber ganz im Ernst, das. das absolut Gelungene an der Sache ist ja die Tatsache einfach nur, Burt Reynolds ist so cool, dass er Jason Statham gezeugt hat. Jason Statham ist so cool, dass er in einem Sequel Dolph Lundgren gezeugt hat. Und okay, aus Dolph Landgren kommt dann Dominic Purcell raus. Man sieht da schon so ein bisschen die genetische Degenerierung, aber es ist doch schon einfach ein absolut cooler Stammbaum, der natürlich mit Burt Reynolds beginnt, der so viel Männlichkeit absondert, dass das für vier verschiedene Generationen reicht. Großartig. Und ja, ich glaube auch, das ist mein einziger Reynolds so auf der großen Leinwand gewesen.
2: Er hatte ja durchaus immer noch mal ein paar Filme auch im Kino gehabt, aber es war tatsächlich nichts dabei, was dann auch in Deutschland entweder im Kino gelaufen ist oder was ich tatsächlich dort gesehen hätte. Auch wenn ich dann vieles auf DVD ähm, oder im Fernsehen live gesehen habe. Siehe Akte X oder My Name is Earl, wo er äh, charmante Gastauftritte gehabt hat. Aber Kino eben tatsächlich nicht. Und ich habe dieses Uwe -Boll leider nicht auf der Leinwand gesehen. Auch wenn oh ich kacke, nicht er war bei Akte X? Er war bei Akte X als Bird. Also die Rolle hier ist so. Das war
0: super charmant. Hast du eine Ahnung, in welcher Folge?
2: Naja, ja, nein.
0: Okay. <lacht> Aber das, sehr, das sehr gut. Das sage ich nach, während wir reden. Muss ich auf jeden Fall nachschauen. Boah, ich dachte, sowas wüsste ich. Aber perfekt, da wissen nicht nur die Leute, die uns zuhören, hoffentlich noch ein paar Infos mehr, <lacht> sondern auch wir, die es machen. Super. Die le letzte Staffel,
2: äh, Staffel 9, also die letzte Staffel, bevor sie jetzt zurückgekehrt ist, die Serie. Staffel 9, ah, okay. Folge 13. Cool, danke.
1: Gerne. Oh, wusste ich auch noch nicht als großer Aktex-Fan. Überraschend. Wir sind im Rewatch
2: noch nicht so weit, Florian. Das ist verzeihlich. Du hast recht.
1: Ja, genau. Wir, wir sind gerade dümpeln fast in Staffel 3 noch rum. Wir ja. kommen nicht vorwärts. Aber nochmal kurz zum Kinoerlebnis mit Burt Reynolds. Ich habe ihn genau zweimal im Kino gesehen. Einmal oh. in Cannonball Run 2, den habe ich 84 im Kino gesehen. Nein! Und doch, tatsächlich, ja, da war ich so 8, 9 Jahre alt, genau, den ersten hatte ich irgendwie auf Video gesehen und da musste ich sofort in den zweiten rein. Und der zweite war 2005, das Remake von The Longest Yard, habe ich im Kino gesehen, Spiel ohne Regeln, heißt der in Deutschland mit einem oh. Sandler und da hat ja Bert Reynolds ja durchaus eine größere Nebenrolle, ne? Also
2: überraschend groß war, ja, ja.
1: War ich auch damals überrascht. Ich dachte, es gibt eigentlich nur ein Cameo, aber er spielt da wirklich schon eine größere Rolle und gefällt mir auch sehr gut in der Rolle. Also er nimmt sich da selbst so ein bisschen auch wieder mal auf die Schippe, was er in der ganzen Karriere auch gemacht hat, was auch ihn so liebenswert macht. Und das waren meine zwei Erlebnisse. Also leider mehr auch nicht, weil für die Produktion in den 80ern da hat er sehr oft auch dann eher härtere Actionfilme gemacht. Da war ich einfach zu jung. Also Sharky und seine Profis zum Beispiel oder Stick oder Malone, da hat es nicht gereicht. Die waren großteils ab 16 oder 18.
2: Bei mir ist es ja durch die paar Jahre, die ich jünger bin als du, noch schlimmer. Als ich angefangen habe, ins Kino zu gehen, da war er im Fernsehen unterwegs. Da hatte er dann seine seine BL-Striker-Serie. Und wenn es mal ins Kino ging, ich weiß gar nicht, ob der im Kino überhaupt gelaufen ist, dann waren es eher so Komödien wie Rent a Cop und äh, solche Geschichten. Nicht gerade die Sachen, für dich ins Kino gerannt, wäre auch damals nicht. War ein Kopf und ein ja, Halber.
0: Ja, genau. Ich wollte schon sagen, du hast nicht einen Cop oder ein Halber im Kino gesehen. Nope. Oh. Kein Interesse. <lacht> wenn ich noch Cop und ein sehen in... wollen, dann, dann Last Action. Hero. <lacht> ja, aber in dem Film koppel und halber, ich glaube, ich habe noch nie einen Darsteller wie Burt Reynolds dermaßen konsequent so angepisst gesehen, wie in dem Film. Der sah konsequent so aus, als hätte man gerade seinen Lieblingshund überfahren und sein Essen gerade aus dem Fenster geworfen. <lacht> Unglaublich.
1: Okay. Um Klingt wie Country-Song. <lacht> Ich wollte noch auch kurz sagen, weil du gesagt hast, ähm, Roger Moores Bond-Darstellung war auch ähnlich wie Reynolds auftreten in seinem Film. Reynolds hatte ja ein Angebot als Bond-Nachfolger von John Connery, ne? Hm,
2: noch so eine Sache, die er ausgeschlagen hat, wie Han Solo, ne?
1: Ja, genau, also und John McLean. Also da war ja auch im Gespräch. <lacht>
2: Oh, <lacht> stimmt, ja. Also, schon äh,
1: wie weit weiß ich jetzt nicht, aber bei Bond hatte er abgelehnt. Also letztlich gesagt, ja gut, ich bin Amerikaner und äh, das passt dann nicht wirklich in die Figur. Ich glaube, da hat er auch recht gehabt. Ich finde auch, er sieht ja Connery fast zu ähnlich. Ne? Also in der damaligen Zeit, wer ihn beim Sterben ist, jeder der Erste gesehen hat. Hm. Deliverance. Mhm hat schon sehr Ähnlichkeiten mit John Connery, ne? Frisur und
2: <lacht> Er ist halt auch eher der der kernige Typ, man hätte vielleicht auch eher hemdsärmlich noch sagen können, das passt aber durchaus auch zur Rolle, ich meine auch Connery war zwar gut im Anzug unterwegs, hat aber ja doch auch eine harte Seite gehabt und jetzt, heutzutage sind wir dahin wieder zurückgekehrt und haben mit Daniel Craig auch wieder jemanden, der ja, wir hatten am Anfang immer so spöttisch gern gesagt, der mehr Preisboxer als Geheimagent ist und ähm, das hätte durchaus funktionieren können wenn man es denn darauf angelegt hätte, einen möglichst gleichartigen Bond zu finden und eben nicht ähm, ja, sich davon abzuheben und was Neues auszuprobieren, was man im Endeffekt dann auch getan hat. Aber diese Was-wäre-wenn-Karriere ist tatsächlich bei ihm auch durchaus interessant mal durchzudenken, aber auch die Karriere, die er hatte, hatte ja durchaus... Einen ganzen Haufen Highlights und ich habe ja versprochen, wir werden über ein paar davon mal reden wollen. Ich würde sagen, Rei um mal ein paar Filme reinzuschmeißen. Und da Gator ja schon genannt worden ist, Christoph, möchtest du mal zu Der Tiger Hetzt die Meute und mein Name ist Gator von 73 und 76 zwei bis drei Worte verlieren?
0: Sehr gerne, auch wenn ich mich jetzt eigentlich sogar zurückgenommen hätte, weil ich auf jeden Fall Malone haben will. Das ist so mein Burt Super Vehicle. Nicht Aber auf meiner Liste, kriegst eben. du. <lacht> Perfekt. Aber eben die beiden Streifen, wo er eben Gator spielt, sind noch diese klassische 70er-Jahre-US-Action-Streifen-Attitüde. Das ist es, was die Filme ausmacht. Man hat nicht diese überbordenden Krawallmomente, Action-Szenen, sondern Verfolgungsjagden und vor allen Dingen eben wirklich diesen Style von ihm, der jetzt in dieses neue kleine Örtchen kommt, die Leute kennenlernt und quasi immer mehr für Unruhe sorgt. Und sich mit den örtlichen Leuten anlegt. Und eben, das auch ein ganz großes Showcase ist für den Charme von Burt Reynolds, der quasi wortwörtlich losgelassen wird auf die Stadt und auf den Film an sich und da erstmal machen darf. Da Frauen verführen, Männern blöd von der Seite kommen und schlicht und ergreifend cool mit seinem Auto durch die Gegend fahren. Und ich denke, es gibt niemanden, der mit Betonung auf nie Mann denn, der die Gator-Filme sieht und denkt, boah, ich wäre nicht unbedingt so gerne wie Gator. Deswegen, das war so ein ultimative, ich würde jetzt auch sagen, einfach mann vorbildfunktion Er ist cool, er ist gerecht, er ist charming. Und wenn es sein muss, kann er verdammt noch mal eiskalt durchgreifen. Und das ist so für mich der Burt Reynolds, der auch noch eben durchaus sozialer ist als jetzt jemand wie zum Beispiel eben Charles Bronson, der immer eher so dann in die Action kam, nachdem die Kacke passiert ist. Während Reynolds durchaus aktiver im Vorfeld ist und auch mehr charming ist, mehr unter Menschen geht und auch immer da bei der sozialen Interaktion wirklich die coole Edge hat und schlicht und ergreifend sich selber nicht unbedingt in den Mittelpunkt rückt, sondern so agiert, dass alle einfach nur um ihn herum da sind. Und das ist der Punkt, wo ich sage: Gator und eben White Lightning als ersten Teil sind für mich mit die elementaren 70er Jahre Actionfilme bevor das Ganze eben aufgebläht wurde in den 80er-Jahren. Zum einen durch mehr Handfeuerwaffen und Co., aber auch durch mehr Budget, durch noch größere Krawallsequenzen. Und ich würde sogar sagen, dass quasi gerade die Cannonball-Filme so eine starke Weiterentwicklung eben von den Gator-Sachen sind, die alles inhaltlich überziehen. Sowohl was den Charakter von Reynolds angeht, als auch die action als auch die durchaus farbenfrohen Charaktere, wo man wirklich sieht, dass das mit White Lightning und Gator, hier Tiger Hats die Meute und sie nannten ihn Gator, so die Anfangspunkte waren für das, was Burt Reynolds später noch ausmachen sollte. Nur, dass man alle Elemente, die nachher durchaus überzogener waren, hier in ihren Anfängen sieht.
2: Da kann ich eigentlich nur applaudieren und ähm, nochmal betonen, dass diese Filme definitiv auf meiner Liste auch drauf standen. Ich hätte es aber nicht schöner sagen können. Die sind absolut sehenswert und erschreckend unbekannt ist mir immer mal wieder aufgefallen, also auch im Gespräch mit anderen Filmfans äh, oder auch Filmkritikern und absolut immer noch eine Sichtung mehr. Also ich finde, die funktionieren auch heute noch sehr, sehr gut und jeder, der mal diese, diese klassischen WWE-Star-Vehikel gesehen hat, die für kleines Geld irgendwo gemacht werden, wo der aufrechte American Guy in die Heimatstadt zurückkommt, wo irgendeiner die Macht an sich gerichtet hat oder wo es irgendwo Probleme gibt, so auf so einem dörflichen Niveau, wo es nicht immer um die Rettung der Welt oder um einen Bodycount im dreistelligen Bereich geht. Das ist eigentlich nach demselben Schema aufgezogen und sind eigentlich Erben dieser Art Film nun bei weitem nicht so charmant eben, wie es Bird Reynolds gemacht hat, ja, oder den ähm, geschätzten Kollegen zu nahe treten
0: zu wollen. Das war in den 70er Jahren auch vor allen Dingen, ich würde sagen, extrem populär durch äh, der Große aus dem Dunkel, beziehungsweise das Original Walking Tall, ja. was äh, ja. Anfang der 70er Jahre genau, wie du sagst, diese Story porträtiert hat und dann einfach nur extrem eingeschlagen ist durch eben die auch, ich sag mal, mit den American Myth. Verbunden mit diesem Ein Mann kommt, ein Mann räumt auf, dieses Wild West umsetzen mit einer kleinen Stadt, aber in der heutigen Zeit, dass mhm. das dann enorm über die 70er geschweppt ist und eben auch quasi von Reynolds und Co. dahingehend aufgefangen wurde, die ja vorher durchaus auch ein paar coole Western-Titel hatten. Ja,
2: absolut tolle Filme. Und alle beide. Wobei ich tatsächlich den Tiger jetzt, die Meute, habe ich weniger gesehen, als, als mein, mein Name ist, Gator. Von daher ist mir Gator auch ein bisschen. Näher am Herzen, aber ähm, ich glaube, die geben auch immer noch ein gutes Double Feature ab. Äh, Florian, hast du die auch gesehen?
1: Ja, tatsächlich als Kind mal im Fernsehen und seitdem nicht mehr. Deswegen äh, peinlich, <lacht> peinlich. Ich kann mich nicht mehr so an die erinnern. Das verschwimmt so in diesen ganzen anderen Titeln wie Hooper, wie Schlitzohr und viele andere Titel aus der Zeit. Deswegen muss ich mal wieder auffrischen. Aber wir hatten es ja schon. Die deutschen DVDs sind, glaube ich, out of print.
0: Aber da mein Tipp, Amazon und Co. haben die englischen DVDs und das sind alles internationale Discs, da ist auch, wenn man will, eben der deutsche Ton drauf, weswegen man dann nicht irgendwelche 20, 30 Euro an irgendwelche Reseller werfen muss, sondern eben, ich glaube, 4, 5 Euro plus eben Versandkosten für die UK-Discs ausgibt und dann auch ganz normal eben den Film hat mit der europäischen Disc und der deutschen Tonspur.
1: Okay, alles klar.
0: So werde ich es
2: mit dem Tiger auf jeden Fall machen. Gator habe ich noch die alte DVD und die kommt mir auch erstmal nicht weg. Aber wir haben im Vorgespräch schon mal ganz kurz über ein paar Titel gesprochen und Florian hat noch einen auf dem Zettel, der noch älter ist als die Gator-McCluskey-Filme. Und aus der Zeit kommt, wo, wenn ich mich recht entsinne, sowohl Clint Eastwood als auch Brad Reynolds beide ihre Studioverträge verloren haben, auf einmal arbeitslos auf der Straße saßen und dann nach Europa gegangen sind, um sich erstmal mit Spaghetti zu versuchen, nämlich mit Spaghetti Western. Ähm.
1: <lacht> Absolut, ja, sie haben sicherlich auch Spaghetti gegessen, die sind ja gut, die mögen wir alle. Aber sie, Absolut. <lacht> aber sie haben auch die Western gedreht und ähm, der Western, Navajo Show. Oder ich kenne ihn besser unter An seinen Stiefeln klebte Blut. Ich habe den nämlich damals als Jugendlicher oder vielleicht war ich sogar noch ein Kind im ORF gesehen, im österreichischen Fernsehen. Und damals, der hat mich schwer beeindruckt gehabt. Aufgrund seiner Härte natürlich auch, weil es ist schon einer der härtesten Italo-Western-Vertreter von der damaligen Zeit. Aber äh? findest du nicht? Das
0: ist so halb. Ich, ich würde sagen, oberes, moderates Mittelfeld. Okay, alles klar.
1: Gut, da spricht natürlich der Experte. Ich habe nicht ganz so viele gesehen wie du ist drauf, aber er ist auf jeden Fall vom Django-Macher von Sergio Corbucci und ist wirklich ein klasse Rache-Western, klassische Geschichte. Reynolds spielt einen Indianer, dessen Stamm vom Weißen massakriert wird, seine Frau wird getötet und er rächt sich gnadenlos bei denen. Und ähm, da gibt's wirklich sehr, sehr viel ähm, Bodycount auch zu sehen, Schießereien, viel Action, Reynolds überzeugt. Man sieht, er hat auch als Stuntman gejobbt teilweise. Das sieht man hier auch. Also die Pferdereiz-Szenen macht er selber. Der Film hat eine sehr, sehr gute Musik und ja, es ist halt ein richtig schön dreckiger Western. Mit guten, kurzen <lacht> Dialogen auch, also Einfach knackig hart und schonungslos. Der hat mir richtig gut gefallen. Kann ich nur empfehlen. Gibt es auch eine super Disc von Koch Media. Sehr, sehr gutes Bild auch mit etwas Bonusmaterial. Und selbst Tarantino nennt ihn ja einen der besten Italo-Western.
2: Mhm, ist auf Tarantinos äh, offizieller, oder wie auch immer man das nennen mag, äh, Top-20-Liste. Ja. Und äh, ich habe auch die ich habe die DVD-Box äh, mir damals geholt von Koch, wo die eine ganze Reihe von äh, Italo-Western zusammengepackt haben. Aber ob jetzt einzeln oder in der Gesamtbox, also ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr sehenswert. Also sowohl der Film als auch das Bonusmaterial dazu. Wobei Bert Reynolds, ich möchte ihn nicht unterstützen in seinem Hass auf die Perücke, aber es ist schon ein etwas seltsames äh, Outfit, wenn man da rumrennt.
0: Was gerade Reynolds und Perücken angeht, sollte er später in seinem Alter nicht lästern dürfen.
1: <lacht> ja, das wollte ich eigentlich auslassen. <lacht> <lacht> das Thema Turbis und, und Kopfschmuck, ja. Ja,
2: aber, gut, aber auch da hat er mit äh, seinem potenziellen Bond-Vorgänger Sean Connery was gemeinsam. Und ähm, ich meine, William Shatner geht heute noch jedem Ventilator aus dem Weg. Das ist aber auch, ich sag mal, irgendwo, okay, <lacht> nicht jeder ist ein Jason Statham oder ein Bruce Willis. Und auch Bruce Willis hat etliche Filme gebraucht, in denen noch übel kaschiert wurde. Oder wie zum Beispiel, bei, okay, jetzt schweifen wir ab, Last Man Standing, der obere Teil seines Kopfes immer out of frame ge äh, geblieben ist, wo also wirklich die Kameraeinstellungen darauf angepasst wurden, dass man äh, seinen schwindenden Haarensatz nicht sieht. Aber man kann es treiben, man kann es übertreiben. Aber lassen wir das mal dahingestellt. <lacht> Christoph, auch Fan von Navajo?
0: Ja, yep, Navajo Joe ist, äh, wie Florian schon sagte, ein wirklich sehr guter und auch harter eben Italo-Western. Und ich muss mich da ja schon regelrecht selbst für geißeln, aber ich bin auch erst vor zwei Wochen an einen anderen Western von ihm gerannt und das war Sam Whiskey, wo oh. man eher so eine, äh, ja, ich sag mal, den jokigeren, humorvolligen Reynolds Reynolds wieder hat, wie später bei Gator oder auch den Cannonball-Filmen, wo er eben dabei ist, schlicht und ergreifend gestohlenes Gold wieder zurück in die Bank zu stehlen. Sehr, sehr unterhaltsamer Streifen. Da hatte ich nämlich die Blu-Ray auch für kleines Geld, weil die anscheinend gerade im Ausverkauf ist, gesehen. Und für alle, die eben wirklich den, ich sag mal, etwas lockeren Reynolds, der jetzt nicht unbedingt auf äh, Rache-Mission ist, sondern dieses, wer schon regelrecht den Cannonball-Charme hat und den in die Wildwestzeit zeit transferiert, der sollte sich auch eben Sam Whiskey schnappen. Denn ich würde sogar sagen, das ist schon wirklich so ein Vorbote, weil alles, was in den Cannonball-Filmen von Reynolds Charme war, auch in dem drin war. Und deswegen fand ich es auch gerade interessant. Bei Navajo Joe haben wir einen richtig ernsten Reynolds, bei Sam Whiskey so einen richtig jokigen. Der hatte damals wirklich schon seine verschiedenen Modi.
2: Ist aber interessant, den habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gesehen. Wenn die, die Blue gerade so in der Ausverkaufphase ist, werde ich da auf jeden Fall auch mal auf die Jagd gehen. Jagd! ist natürlich auch so eine Überleitung. Jetzt muss ich mal einen raushauen und zwar letzten Endes seine berühmt-berüchtigte Arbeit mit Sam Peckinpah die nie stattgefunden hat. <lacht> Sam Peckinpah sollte ursprünglich mal eine Adaption von James Dickeys Buch Deliverance angehen oder wollte die auch angehen. James Dickey hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. Sam Peckinpah als Regisseur ja genauso berühmt wie berüchtigt, hatte da wohl einige Ansätze, die mit der Produktion nicht so ganz zu vereinbaren waren. Und so trennte man sich dann im Laufe der Vorproduktion von Peckinpah, der dann losgezogen ist, um eben Straw Dogs zu drehen. Ist alles gut gelaufen, weil Straw Dogs ist auch ein großartiger Film, wenn auch ein sehr verstörender. Also der hängt mir immer noch ziemlich nach. Deliverance ist aber trotzdem weitergelaufen, dann unter der Regie von John Boorman, ähm, wohl am bekanntesten heute immer noch durch äh, sein Mittelalter-Epos Excalibur. Und äh, dann hatte man natürlich versucht, sich da große Stars reinzusetzen und äh, wollte dann ursprünglich Marlon Brando und Lee Marvin besetzen. Äh, aber selbst die haben dann gesagt, naja, das ist doch eher ein Stoff, wenn man jetzt einen Film daraus macht, dass man doch jüngere, aufstrebendere ähm, Schauspieler da dran setzt, anstatt eben die bekannteren Allstars. Und so kam es dann eben zu einer Besetzung mit John Voight, damals noch der erstkreditierte, Burt Reynolds, Ned Beatty, in, äh, in ich glaube, einem seiner ersten Filme oder einer seiner ersten Hauptrollen auf jeden Fall. Der unvergleichliche, unverwechselbare, wunderbare Ronnie Cox äh, ist dann auch noch mit dabei. Nicht mit weißen Haaren, was ich als Robocop-Fan extrem irritierend finde. Und äh, diese Gruppe von Männern äh, geht eben, ja, das sind so Freizeitabenteurer, die dann eben auf eine Kanufahrt gehen, um ähm, ja, ein paar Stromschnellen zu fahren, bevor diese auf ewig verschwinden. Und kommen damit in äh, Verbindung mit ja, den späteren durchaus klischeehaften Hillbillies, die ja dann richtig Mode wurden für eine gewisse Zeit. Und äh, das Ganze nimmt dann eine sehr, sehr düstere Wendung und ist so gar nicht mehr der spaßige Wochenendtrip, als den das Ganze mal angefangen hat. Deliverance hat den ähm, niedlichen deutschen Titel Beim Sterben ist hier ja der erste und kam 1972 raus, zeigte einfach, dass ein Bird Reynolds, den in Amerika keiner groß auf der Kette hatte bis dato, einfach eine Kraft ist, mit der zu rechnen ist, der eben auch bestehen kann, wenn er nicht witzig ist. Die Italo-Western haben damals in Amerika wohl nicht so eine große Rolle gespielt, dass man jetzt mit ihm hätte groß werben können als der Mann aus Navajo, Joe. Das hätte wohl kaum funktioniert. Und ähm, ja, es ist ein Film, den ich tatsächlich auch relativ spät gesehen habe. Ich habe mir irgendwann die ähm, relativ dürftige ähm, DVD-Erstauflage gekauft, weil ich für diesen Film immer nur gelesen aber ihn nie gesehen hatte. Ich habe den dann erst mit Mitte, Ende 20 tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Und es ist ein Film, der heute vielleicht nicht mehr ganz den, den Schocklevel erreicht wie vor 40 Jahren, der aber immer noch mit einer sehr, sehr guten Regie, mit einem ordentlichen Skript und mit, vor allem mit starken Performances von allen eben genannten Schauspielern, ohne Ausnahme, ähm, einfach besticht. Wer noch nicht weiß, was da passiert, ihr werdet Schweinequicken ganz anders sehen danach. Und ähm, der Film bietet eigentlich alles, was man sich nur wünschen kann. Er hat einen Haufen gute Stunts drin, er hat Spannungen drin, er hat wie grad starke Performances drin. Das ist ein schönes Stück Spannungskino und ähm, eine witzige Anekdote, die wahrscheinlich schon jeder kennt, aber für die drei Hörer, die es noch nicht gehört haben. Bird Reynolds war ja jemand, der aus dem Stuntgeschäft kam und immer viele Stunts selbst gemacht hat. In diesem Film haben auch quasi alle Darsteller fast alle Stunts selbst ausgeführt, die in dem Film zu machen sind, also auch was Bootsfahrten etc. anbelangt. Und dann gibt es einen Moment, wo das Boot über die Klippen geht und man hat das mit einem Dummy gemacht, weil es doch etwas zu gefährlich gewesen ist. Und Regisseur Bowman hat dann äh, Burt Reynolds die Aufnahmen gezeigt und gesagt, und Bert, was hältst du davon? Burt Reynolds guckt sich das Ding an, zuckt mir in den Schulter und sagt, sieht aus wie ein scheiß Dummy. Und dann hat er ihn dazu überredet, dass man das Ganze eben doch noch mal dreht. Und dann ist Burt Reynolds über die Klippen gegangen. Sie haben sich das Videomaterial angeguckt und stellen fest, naja, sieht aus wie ein scheiß Dummy. Das hätte also eigentlich im Endeffekt keinen großen Unterschied gemacht. Aber man hat natürlich die Aufnahmen mit Reynolds dann im Film gelassen und äh, ein kleines Meisterwerk, aber sicherlich kein Film, den man sich anschaut, wenn man mal einfach eine gute Zeit haben möchte. Oder seht ihr das anders? Und das ist ein super Unterhaltungsfilm, den ich nicht erkannt habe.
0: Also, ich habe dazu eigentlich nur zwei Sachen. Erstens, bester Date-Movie ever. Und <lacht> zweitens, Ned Beatty zeigt, dass man definitiv für eine Hauptrolle in Hollywood auf die Knie gehen muss. Okay, thank you everybody. Wow. wow. <lacht> oh. ich, ich möchte nicht bei Date-Dates dabei sein. <lacht> <lacht> ja, fürs zweite, fürs zweite Date ist Serbian-Film. Ähm, Ach so. Nee ja, <lacht> aber, aber ich habe also ich, hab als ich, ich was an Straw Dogs Double Feature. Nee, wenn ich Leute mit Straw Dogs schockieren will, nehme ich das Remake. Oh, Mann, aber keine, keine keine Sorge bei Deliverance habe ich eigentlich außer Zustimmung für das, was du gesagt hast, nur noch dreckige Witze zu bitten und deswegen leite ich jetzt weiter an Florian.
1: Ja, ich würde das auch so unterschreiben. Dominik hat sehr, sehr schön ausgeführt. Es ist ein Klassiker, ein zeitloser Film. Ja, für mich auch so in gewisser Weise die Keimzelle des Backwood-Terror-Films. Noch vor Kettensägenmassaker darf man nicht vergessen. Es ist wirklich ein sehr, sehr grimmiger Film, der hart an die Nieren geht. Also danach konnte ich keine Banjo-Musik hören. Oh ja. <lacht> das ist furchtbar. Es ging mir durch durch Mark und Bein und man musste auch in der Stimmung sein für den Film, weil der ist wirklich hart und geht wie gesagt an die Nieren. Aber erstklassiges Kino, das man gesehen haben muss. Wahnsinnig gute Darstellerleistung, auch physisch, ne? Weil die wurden ja wirklich äh, ziemlich hart rangenommen vom Rezesseur-Dorman. <lacht> <lacht> das siehst du wieder Anna. anders. <lacht> Wir hatten gesagt, keine schmutzigen Witze mehr. Wir haben nichts gesagt. Ich meinte eher natürlich die Floßfahrt und diese ganzen Aufnahmen. Ah, <lacht>
2: okay. Ja, ja man, man muss schon sagen, ich meine natürlich, der Film ist aus heutiger Sicht langsamer erzählt als heutige Thriller, das wären. Ähm, wir verwenden eine ganze Menge Zeit darauf, erstmal dieses Worldbuilding zu betreiben, den Zuschauer in die Atmosphäre und in diese Männerfreundschaften, Dynamiken hineinzuziehen. Äh, man braucht schon ein bisschen Geduld. Also gerade wenn man... Wenn man also keine Filme kennt, die älter als 20 Jahre sind, zieht sich, das ist gar keine Frage, aber es ist die Reise absolut wert und im Vergleich zu meiner Erstsichtung auf der doch relativ schäbigen DVD gibt es inzwischen Neuauflagen, die bild- und tontechnisch toll sind und äh, auch ähm, schickes Bonusmaterial mit an Bord haben, also da hat man eigentlich keine Ausrede, sich diesen Film nicht anzusehen, eben wegen Burt Reynolds' Wegen dem witzigen Typen, der neben Gideon Hackman durch Superman-Filme gehüpft ist. Wegen dem Papa aus Ray Donovan und wegen Ronnie Cox, dem Bösewicht in jedem zweiten 80er-Jahre-Film vor und nach Robocop. Und damit eigentlich wieder rüber zu Christoph mit einer neuen Entdeckung aus der Vita von Burt Reynolds.
0: Echt? Gab es eine neue Entdeckung aus, aus der Vita von Burt Reynolds? Was ich Keine Ahnung, aber ich weiß nicht, was, als nächstes, was als nächstes noch <lacht> ein, ein, ein Ich, ich habe mir schlicht und ergreifend noch Malone gemerkt, da wir jetzt schlicht und ergreifend nämlich auch eben in die ja, wir, wir kommen jetzt in die Bandit-Phase, wir kommen in die Cannonball-Phase und ich finde die Filme alle gut. Der Punkt ist, ich würde aber genau deswegen vielleicht an jemanden übergeben, der dahingehend noch euphorischer ist, was gerade die Schlitzohr-Filme angeht und eben halt die Cannonball-Sachen, wo ich immer noch sage, Iron Eagle ist besser als Cannonball-Run. Aber okay, das lassen wir
2: jetzt. <lacht> ja gut, dazu haben wir einen ganzen Podcast. Und äh, meine letzte Erfahrung mit dem Schlitzohr war auch ein bisschen ernüchternd. Ähm, das ist halt so ein bisschen das, ich, ich habe das, glaube ich, im, was wort das im 78er, im Filmjahr 1978-Podcast. Ähm, das ist ein bisschen ernüchternd wenn man dann eben als als Autor sich das Ganze anschaut und feststellen muss, naja, wirklich Substanz ist nicht dahinter. Das ist ja doch primär einfach nur Spaß und der Song funktioniert immer noch. Und ich habe vorhin My Name is Earl, die Comedy-Serie, ähm, erwähnt. <lacht> da gibt es auch, ja, dann äh, Eastbound and Down wird da auch abgespielt, äh, wenn die beiden mit einem Trans-Am äh, im, im Bennett-Style vom Hof rattern. Es gibt da schon viele schöne Erinnerungen und ich finde es auch immer noch einen guten Film, ich habe mir inzwischen die Blu-ray mit der äh, mit der Bennett-Doku über Herrn ähm, Needham besorgt. Absolut sehenswert. Oh, schön. Äh, ja, aber der, der größere Fan heute noch von dem Film
1: ist mit Sicherheit trotzdem Florian. ne?
2: Ehrlich? <lacht> okay. Ich, ich, ich glaube schon, also zumindest im 1978er-Podcast warst du es noch.
1: Ja, natürlich. ich hab, Mir ging es aber ein bisschen ähnlich wie dir, kann ich mich erinnern. Also ich hatte ihn ja auch wieder aufgefrischt, der macht wahnsinnig Spaß. Klar, ist eine oberflächliche Gaudi am Ende, die wenig Substanz hat, das hast du ja schon gesagt. Aber dieser 70er-Jahre-Charme, den der Film versprüht, dieses politisch Unkorrekte, <lacht> was man da mhm. ja auch im Zuge des Sheriffs Justice noch mitbekommt, zudem ist einfach hoch unterhaltsam. Und da der Film ja auch noch mehr als ikonisch ist, du hast es erwähnt, ist er auf jeden Fall sehenswert und wenn jemand mal einsteigen will, neu in, eine, in die Reynolds Vita, dann kommt er an dem Film natürlich nicht vorbei.
2: Wobei ich glaube, das ist schon so allgemein gut. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es irgendjemanden jenseits der 30 gibt, der den Film nicht kennt, auch wenn er sonst keinen einzigen Bird Reynolds Film kennt und sich die ganze Zeit fragt, warum der Typ momentan über den sozialen Medien aufpoppt. Aber seit wir das letzte Mal über diesen Film gesprochen haben, habe ich zwei neue Erkenntnisse, weil ich auf Twitter mich darüber ausgelassen habe. Und die möchte ich gerne mit euch äh, teilen. Und zwar ist die, die eine möchte ich auch später nochmal aufgreifen, die eine Erkenntnis, was ich tatsächlich nicht wusste, ist, dass da doch auch relativ viel Improvisation mit dabei gewesen ist. Und so zum Beispiel das erste persönliche Treffen zwischen äh, Bennett und dem äh, Sheriff in diesem äh, Highway Diner, wo die quasi nebeneinander sitzen und sich unterhalten und erstmal nicht wissen, dass sie sich gegenseitig jagen, oder zumindest der Sheriff ihn nicht erkennt. Das ist zum Großteil alles Impro gewesen. Und unter dem Gesichtspunkt, also tatsächlich nochmal ein Stück weit interessanter, weil es einfach so ein one take Hit einfach gewesen ist, der dann in diesem Film gelandet ist. Und eine Sache, bei der ich mir nicht bewusst war, dass es zu einem kleinen, einer kleinen kreativen Uneinigkeit zwischen dem Dream Team, Burt Reynolds und Hal Needham, dem Regisseur, äh, geführt hat, war dieser Moment, wo die vierte Wand durchbrochen worden ist. Ähm, einer meiner Lieblingsmomente in dem Film, ich glaube, relativ in der Mitte des Streifens, wenn Bandit eben auf der Flucht ist und sich mit dem Wagen in, in irgendeiner dunklen Ecke versteckt und dann eben an der Kamera vorbeirollt und in die Kamera reingrinst und dann wieder wegfährt. Burt Reynolds fand das eine ganz schreckliche Idee. Und wollte das eigentlich überhaupt nicht machen. Und dann haben die lange darüber diskutieren müssen. Bis er sich dann wirklich hat dazu breitschlagen lassen, diese Szene so auch zu spielen. Ähm, so fragte man nur, naja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das durch Testpublikum, durch Produktion und so weiter durchgeht und wirklich im Film drin bleibt. Es blieb aber im Film drin. Und ist einer der heute noch besten Momente, das Ganzen, der noch ein Echo bekommen wird, wenn ich den letzten Film für heute äh, von meiner Liste vorstelle. Aber das an der Stelle nur ganz kurz erwähnt. Malone hingegen kenne ich gar nicht und von daher mache ich mir mal schmackhaft.
0: Oh mein Gott, also was kann man bei Malone nicht schmackhaft machen? Wir haben die mehr von einem alternden Killer, der sagt, nein, ich habe jetzt wahrscheinlich so viele Leute umgebracht wie dem kleinen südafrikanischen Staat, ich will jetzt aufhören mit meiner Tätigkeit und in die amerikanische Pampa fährt, damit ihn die Agency in Ruhe lässt. Dort ist die erste, keine Ahnung, ich glaube 15-, 16-jährige Minderjährige Mädchen von dem äh, Hotel, in dem er absteigt, die sofort scharf auf ihn ist. Und er so, nein, nein, ich, Baby, ich kann es mit dir nicht machen. Und die so, ah, willst du nicht ein paar Jahre warten, dann bin ich älter. Und Bertrand nutzt ganz cool. Aber dann bin ich auch ein paar Jahre älter. <lacht> und im Endeffekt, dass die klassische Story ist von der Agency, die dann ähm, eben eigentlich Reynolds wieder haben will, gleichzeitig als Throwback zu den 70er-Jahren, wir einen Ort haben, der von einem bösen Makler und dessen Henchman bedroht wird. Und ja, das führt zu Schießerei, zu Krawall und Burt Reynolds im absoluten übercoolen Mördermodus. Und egal, ob jetzt Reynolds, dem man quasi scheinbar ein totes Frettchen auf den Kopf getackert hat, gerade wortwörtlich zum Friseur geht <lacht> und, und da Leute bedroht, während er quasi auf einen, in Anführungszeichen, Haarschnitt wartet, Schrotgang Schüsse in den Bauch einfach mal abschüttelt für äh. und im Endeffekt einfach nur... Quasi die Burt Reynolds-Coolness, die der in seinen 70er-Jahre-Filmen hatte. Mit ein bisschen zurückgeschraubtem Comedy-Appeal, dass das Ganze ein Tick ernster ist. Plus dieses wirklich grantige Alters-Coolness-Ding, was teilweise Stallone und Co. aktuell haben. Wenn man das alles kombiniert, hat man Malone, der überraschend und angenehm klein die Action hält. Aber auch wenn, hier mit Schießereien, es gibt ein paar Explosionen und es gibt, wie gesagt, Burt Reynolds, ich würde sagen, in seinem absoluten, coolsten Mördermodus überhaupt. Das ist das, wo Charles Bronson wahrscheinlich erstmal eine Auszeit nehmen müsste, um nachzudenken, ob er sich mit dem Typ anlegt. <lacht> Dermaßen geht Burt Reynolds hier ab, hat eben dann, wie gesagt, die coolen, augenzwinkernden Sachen, wie eben die absolut junge Frau, die einfach nur tierisch hin und weg von ihm ist und, ja, Mini-Spoiler, der Typ, von dem er das äh, Zimmer gemietet hat, dessen Tochter das ist, vor dessen Augen gibt er der Kleinen so ein richtig deftigen Kuss, Umschnitt auf den Mann, der so sau stolz wirkt. So nach dem Motto, oh yeah, Burt Reynolds schlammert gerade meine minderjährige Tochter ab. Ich bin der Held, yo. <lacht> und, und der Film hat etliche von diesen Momenten, wo wirklich nur ein Bird Reynolds oder eben so ein klassisch alter Actionstar dieser Kategorie mit durchkommt. Und eben das Ganze hat man dann noch mit ein paar überraschend deftigen Schießereien, mit ein paar Bloodsquips. Wie gesagt, Malone wird zwischendurch so quasi in den Bauch geschossen, aber es äh, ist nur eine Fleischwunde, es war nur, war nur eine Schrotladung, was soll's. Und das zieht der Film weiterhin durch. Es gibt eine Sache, wo Burt Reynolds mal eben aus dem Nichts aufs Übelste irgendeinen Typen verprügelt, der einfach nur vor eben die äh, Straße blockiert und ähnliches. Es ist eben, wenn man noch so ein 70er-Jahre-Film, allerdings mit einer 80er-Jahre-Attitüde haben will. Das ist Malone und es gibt keinen Grund, sich den Film nicht zuzulegen, da die Blu-ray aktuell auch spottbillig ist und als superletzten Mega Bonus sogar als Wendecover, das richtig schöne Postermotiv hat. Ich würde sogar sagen, dass das eine von den letzten wirklich ultimativ coolen Performances von Reynolds war, weil er wirklich da auch, ob jetzt Scherze über seine Perücke hin oder her, aber er war durchaus in dem Alter, wo man sagt, jetzt noch, aber ich glaube, danach ist es too much. Mm. Und gerade deswegen hat er bei Malone noch wirklich mal die Register gezogen, was Coolness angeht und auch wirklich was Bedrohlichkeit angeht. Weil Reynolds hat hier immer diesen leicht toughen Touch, aber der wirklich komplett bis zum letzten Element ausgespielt. Das ist Malone und deswegen ist der Film einfach nur saucool.
2: 1987 günstige Blu-ray, politisch unkorrekt. Was will man noch mehr? Nee, also ich kenne wirklich nicht, aber das klingt wie ein sicherer Kauf. Muss man einfach ganz klar sagen. Ich würde jetzt direkt nochmal zehn Jahre zurückspringen.
0: Let's und do the time warp again, oder was?
2: <lacht> ja, und, und, und natürlich über einen ungemein bedeutsamen Film seiner Karriere sprechen. Mel Brooks' Silent Movie. <lacht> Naja gut, der sei nur am Rande erwähnt, weil ich es tatsächlich witzig finde, wie selbstironisch er sich auch darin auf die Schippe nimmt. und einfach mal kurz um Mel Brooks zu sprechen, aus der Zeit, wo Mel Brooks noch richtig große Filme gedreht hat, wo man ihm quasi jeden Wunsch erfüllt hat und ihm jedes Geld für jedes Budget gegeben hat, er sich einfach hin und sagt, ja gut, alles klar, wenn ihr wenn ihr sowieso alles produziert, was ich mache, mache ich halt mal einen Stummfilm äh, Mitte der 70er und ähm, Mel Brooks hat es ja mal eben selbst in die Hauptrolle reinbesetzt, was es vorher auch nicht in der Form gegeben hat. Marty fällt mir mit dazu. Und dann eben das Ganze noch vollgestopft mit dem Who is Who von Hollywood. Paul Newman ist mit drin. James Kahn ist drin. Und Burt Reynolds wird schon im Trailer in einer ziemlichen Duschorgie eingeseift, dass es die stumme Panik über die Leinwand zum Zuschauer transportiert. Von daher einfach nur mal kurz erwähnen, der hat auch sowas mitgemacht. Und äh, sein Movie kann man sich sowieso mal anschauen. Oder sollte man, wenn man sich für Hollywood-Historie so ein bisschen mehr interessiert. Aber gut, machen wir mal was Ernsteres. Florian hat mir leider vorhin schon eine extrem gute Vorlage äh, hingeschmissen, die ich nicht genutzt habe. Äh, das hole ich jetzt nach. 1974 ist Robert Aldrich, der Regisseur von »Das dreckige Dutzend«, angetreten um unter Produktion der Pate-Produzenten The Longest Yard zu drehen. In Deutschland hat es den knuffigen Titel Die Kampfmaschine bekommen, was auch immer man sich darunter vorstellen kann. Unter anderem eben auch noch zu sehen im Film Ed Lauter, den ich immer gern sehe. Und James Bonds Gegenspieler Der Beißer, Richard Keel, ist mit drin. Und es ist wahrscheinlich der Brad reynolds Film, der am häufigsten ja wieder aufgegriffen worden ist, denn die Kampfmaschine hat nicht nur das Spiel ohne ohne Regeln äh, Remake der Amerikaner mit Adam Sandler in der Hauptrolle ähm, ja hervorgebracht, das Florian vorhin schon erwähnt hat, sondern eben auch Mean Machine mit Winnie ähm, Jones ne, haben die Briten 2001 schon mal eine sehr brutale Fußballvariante davon ah, äh, geliefert ja. und also zwei Remakes davon schon und äh, ja die Kampfmaschine ist so die Art von Sportfilm, also es ist auch ein Film, muss man dazu sagen, der ein klein wenig unentschlossen zwischen den komödiantischen Aspekten, dem Sportfilm und dem ernsten Drama hin und her wechselt. Und im Endeffekt tatsächlich ein relativ ernster Film ist, der aber humoristische Situationen eben mitliefert. Äh, Im Endeffekt wird äh, Burt Reynolds in den Knast gesteckt und dort wird dann irgendwann eine wie eine eigene Sportliga aufgezogen, was am Anfang mal eben eine nette Freizeitbeschäftigung für die Knastbrüder untereinander ist, wird dann zum ziemlichen Ernst, als dann ein Match angesetzt wird, Werter gegen Sträflinge und da werden natürlich Konflikte, die in dem ganzen Sozialgefüge und Sozialkosmos entstanden sind und Leben auf dem Sportplatz auf härteste Weise ausgetragen. Und... Ähm, der Film ist tatsächlich echt stark. Nicht umsonst zweimal geremaked. Auch beide Remakes finde ich gar nicht so schlecht. Ich bin überhaupt kein Adam Sandler-Fan, aber Spiel ohne Regeln ist tatsächlich einer der Filme von ihm, die ich mir mit am besten ansehen kann. Da hat man dann den Comedy-Aspekt äh, des Brad Reynolds-Films tatsächlich genommen und ja, nur diesen Aspekt ausgespielt. Und äh, während Minenmaschinen mit Winnie Jones natürlich, ja. Der Titel gibt es schon her, ne? Eine Ecke her, der <lacht>, ähm, zu Rande gegangen ist. Immer noch auch relativ unbekannt. Ich weiß gar nicht, ob es einer seiner ganz großen Hits war. Ich glaube es eigentlich fast nicht. Aber Reynolds eben auch selber ähm, schon äh, zu Schulzeiten Sportler gewesen, konnte sich da richtig austoben, hat die Gelingert genutzt. Und äh, Blu-Ray gibt's soweit ich weiß davon noch gar keine. Aber die DVD müsste noch zu kriegen sein, wobei ich gerade nicht weiß, ob das Mondpreise nach sich zieht. Habt ihr uh, the, the Longest Yard gesehen?
1: Ja, natürlich. Und du Sack hast ihn vorweggenommen. <lacht> Hatte ich mir auch oh, aufgeschrieben. Verdammt. Nein, überhaupt kein Ding. Und du hast das Wichtigste eigentlich schon positiv hervorgehoben. Mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen. Auch die Remakes, jetzt wo du es erwähnt hast, Min Machine, sind auch. Alle gelungen finde ich, aber das Original hat eben nochmal so eine gewisse andere Rauheit. Klar, der Sendler-Film ist dann schon sehr flapsig gegenüber dem Original. Ich finde toll auch, dass Reynolds hier mal auch so einen arroganten Drecksack spielt na ne, zu Beginn. Also äh, wenn er dann in den knast kommt, ist auch eine schöne Mischung aus Knast und Sportfilm. Unbedingt sehenswert, keine Frage. Also Ed Lauter ist auch super, ne, als fieser Werter, ne, also auch ein Darsteller, den immer wieder gerne sieht
2: ist aber gut, dass du es das angesprochen hast. Also definitiv ein Film, wo Burt Reynolds vor allem, ich sag mal, in der ersten, im ersten Drittel, in der ersten Hälfte, ja. absolut kein Sympathieträger ist. Man gibt sich eigentlich alle Mühe, das Sympathie Level so gering wie möglich zu halten, warum auch immer. Aber der Film ist ja auch kurz nach Deliverance ähm, produziert worden. Ob das damit zu tun hat, ähm, inzwischen hat er den Gator ja gemacht, ich weiß es nicht, aber es ist auf jeden Fall, hat mich überrascht. ne Ich habe tatsächlich auch zuerst Spiel ohne Regeln gesehen und bin dann zurückgegangen habe die Kampfmaschine in mir reingezogen und bin eigentlich davon ausgegangen, natürlich wird das der charmante, augenzwinkernde Schnauzerträger wie immer sein. Aber nicht nur fehlt der Schnauzer. Nee, auch die Sympathiepunkte, die äh, werden erst hart erarbeitet im Laufe der Zeit. Also ungewöhnlicher Eintrag. Also eigentlich so eine, eine schöne Brücke zwischen ähm, den ernsten Rollen wie im Stile von Deliverance und eben dann doch den ja humoristischeren äh, Film. Ja Nicht ganz so witzig wie die Duschszene in
0: <lacht> Silent Movie, aber <lacht> Ja, also ich weiß, dass ich den Film mal vor gut zehn Jahren tierisch stoned im Partykeller gesehen habe. Deswegen, hm. deswegen habe ich nicht mehr allzu viele Erinnerungen, was aber wahrscheinlich weniger an dem Stoneden, sondern mehr an den zehn Jahren lag. <lacht> ähm, weswegen ich im Endeffekt all das, was du gesagt hast, durchaus da bestätige, was ja, den überraschend kernigen und unscharmanten Reynolds angeht. Wobei ich auch zugeben muss, dass ich... Gerade damals, aber auch heutzutage, ich bin nicht so der Fan von den Knastfilmen, weswegen ich wahrscheinlich da auch bis jetzt die Zweitsichtung immer wieder ausgesessen habe, so, äh, ja, Reynolds im Knast, ja, haben wir den lieber in der freien Wildbahn.
2: <lacht> ja, ähm, kann ich verstehen, aber, ich bin jetzt auch kein Fan davon.
0: Ja, aber deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, Florian, nachdem wir gerade durch deinen äh, einen Listenfilm gequatscht haben, was ist denn noch auf deiner Liste?
1: Auf meiner Liste ist noch Sharkies und seine Profis. Ein Film, der heutzutage völlig unbekannt ist eigentlich. One äh, war so lieb und hat den jetzt vor ein paar Jahren auch auf Blu-Ray veröffentlicht. Deswegen hatte man da jetzt die Chance auch, habe ihn mir natürlich dann besorgt und muss sagen, wirklich ein ganz guter Kopffilm, eine Mischung aus Film Noir und, und Action Thriller, wo Reynolds eben so einen Bullen spielt, der ja so einen Unterweltboss zur Strecke bringen will. Insgesamt eine gelungene Mischung eben, wie gesagt, der Film nimmt sich sehr, sehr viel Zeit. Das muss man schon sagen, also da muss man auch ein bisschen Zeit mitnehmen, um dann Atmosphäre aufzubauen und die Figuren vorzustellen. Das hat mir gut gefallen, das kann vielen heutzutage wahrscheinlich etwas zu lange dauern. Ich finde das gut und kommt dann in der zweiten Hälfte so richtig in Fahrt und liefert dann auch gute Shootouts und Actionsequenzen. Der Bösewicht wird dargestellt von Henry Silver, einer, den wir alle, glaube ich, kennen. Nico zum Beispiel war in Aktion und in den ein oder anderen Filmen auch immer wieder als Bösewicht wie zu sehen. Vor allem, glaube ich, Christoph, in diesen italienischen Policita oder wie heißen die? <lacht>
0: Äh, ich rede mich dann immer gerne raus und sage einfach Italian Crime Movies oder halt einfach italienische Polizei- und Gangsterfilme, damit ich Polizioteschi irgendwie nicht komplett massakriere. Okay. Ähm, okay. Nur echt mit der zusammengekniffenen Hand, Polizioteschi. Ähm, aber der Punkt ist schlicht und Henry Silver war der Mann überhaupt. Okay, abgesehen von so Leuten wie Maurizio Merli, Thomas Milian und wahrscheinlich auch noch ein paar anderen die das Italian-Crime-Genre gerockt haben. Ob er jetzt ein Auftragskiller war oder in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen auch mal auf der Seite des Gesetzes stand, in, ich meine, blutiger Schweiß und ähnlich cool klingenden Titeln. Wie gesagt, wer Henry Silver in seinen 80er-Jahren aus den Seagal oder anderen Streifen mag, unbedingt seine 70er-Jahre-Filme nachforschen, die rocken.
1: Hm. Würde ich auch sagen. Aber gegen Reynolds hat er natürlich keine Chance gehabt. Sharky ah. bringt ihn. <lacht> doch, doch.
0: Sharky bringt
1: ihn zur Strecke und der Film war auch recht erfolgreich 1981, aber da war ja Reynolds noch ganz big im Business. Hat über 35 Millionen Dollar eingespielt in Amerika. Also das war schon viel zu der Zeit. War ja auch eine Regiearbeit von Reynolds. Der hat bei Sharky auch Regie geführt und nicht nur die Hauptrolle übernommen. Aber den kann ich empfehlen. Die Blu-Ray ist nicht wirklich teuer. Nachteil ist sicher, die etwas langsamer Erzählweise, der Film geht auch über zwei Stunden, ich glaube 122 Minuten. Ist vielleicht ein paar Minuten zu lang, aber wer Reynolds mag, der soll den Film unbedingt anschauen.
2: Seine Regiekarriere ist jetzt nicht gerade der herausragendste Teil seiner Vita, aber absolut auch erwähnenswert. Und äh, Sharky, soweit ich mich erinnere, sein zweiter oder dritter ähm, Regiefilm erst. Der zweite Gator-Film war sein erster Spielfilm den er inszeniert hat. Wahrscheinlich ja, hat er ja. deswegen auch das Sequel überhaupt erst gemacht. Aber gut, Regie hat er ja doch eher dann Mitte der bis Ende der 80er gemacht. Und da war es mit der Karriere ja dann doch so eher auf BL-Striker-Niveau als 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 irgendwo ja an den, an den Kinokassen knapp hinter Star Wars. Denn das hat er ja mit dem Schlitzohr damals geschafft. Ich glaube, Platz 2 oder 3 in den Kinocharts des Jahres. Und ähm, davon war er dann doch schon ein ganzes Stück weg zu der Zeit. Aber ein paar Filme haben wir noch. Also ich habe noch einen auf meinem Zettel, den ich unbedingt noch erwähnen möchte. Äh, Christoph, wie sieht es bei dir aus?
0: Also ich habe jetzt nicht mal zwingend Filme, sondern vor allen Dingen Ja, okay, doch, ich habe einen Film und zwei andere <lacht> Sachen. <Okay. lacht> ähm, ich habe nämlich Grand Theft Auto, Vice City und Saints Row the Third. Zwei Games, in denen er nämlich auch durchaus größere Sprechrollen hatte. Ich meine, bei Grand Theft Auto, Vice City Eben, was mehr oder weniger quasi ein Copy and Paste von Scarface und ein paar anderen 80s-Movies war, äh, hatte er eine prominente Stimme. Und vor allen Dingen dann aber in Saints Row the Third, wo er äh, von, ich meine, Stillwater hieß die Stadt und er war der Bürgermeister, mit dem man auch in verschiedenen Zwischensequenzen und Missionen zu tun bekommen hat. Und das war Bürgermeister Bert Reynolds. Ich meine sogar, man mhm. konnte den nachher ähm, für seine Squad anheuern, damit er einem irgendwie außerhalb bei Missionen und deswegen, hier. Yeah, also wer wortwörtlich mal mit Burt Reynolds spielen will, der sollte Saints Row the Third in der Zwinker-Zwinker, <lacht> vielleicht nicht unbedingt deutschen Fassung Zwinker-Zwinker, äh, sich zulegen. Und was Filme angeht, ist, glaube ich, das Letzte. Was mir jetzt einfällt, auch mein einziger Kinobesuch bei ihm, nämlich im Namen des Königs. Vielleicht ist nachher noch was passiert, aber als Name des Königs gedreht wurde und in die Kinos kam, war das der einzige Film, in dem Burt Reynolds innerhalb des Films, also sein Charakter, verstorben ist. Spoiler. Ja, fuck it. <lacht> äh, der Punkt ist, es mag jetzt ein bisschen äh, morbide klingen, gerade das jetzt beim Nachruf auf Reynolds als Thema zu haben. Aber äh, wenn man Uwe Boll glauben darf im Audiokommentar, hat sich gerade Reynolds, weil er das vorher im Film nie hatte, Ganz intensiv auf diese Szene vorbereitet und sich auch etliche Tage darüber Gedanken gemacht, wie er quasi da auftreten will, wie er auch quasi mit seinem Sohn, Schrägstrich, Jason Statham, da die letzten Worte teilen möchte. Ja, ich denke gerade jetzt eben zum gegebenen Anlass von Burt Reynolds' hinscheiden, ist das durchaus ein pointierter Moment, weil er sich da auf jeden Fall eben laut dem Audiokommentar mit seiner eigenen Sterblichkeit schon nicht nur persönlich, sondern eben auch erstmalig für die große Leinwand auseinandergesetzt hat.
2: Ja, das war ja etwas, was die, was die großen Stars immer so ein bisschen von sich geschoben haben. Wenn du ein Star bist, dann überlebst du den Film. Ne? Ein John Wayne wird im Regelfall nicht erschossen, ein Clint Eastwood genauso wenig. Fred Williamson, mit dem ich gedreht habe, erzählt ja genau dasselbe. Das ist ja quasi eine Faustregel, ich sterbe in meinen Film nicht. Und ähm, ist dann schon ein großer Schritt bei einer Videospielverfilmung eines eines deutschen Filmemachers, in seinem Ensemblestück, dazu dann zu sagen, okay, alles klar, das ist eine Gelegenheit, die nehme ich wahr. Ja, ist nicht gerade der am häufigsten wieder eingelegte Film mit Burt Reynolds, den ich hier stehen habe. Aber ja, es ist durchaus ein bemerkenswertes Stück Spätwerk noch. Bemerkenswerter jedenfalls als Ein Duke kommt selten allein, äh, den ich tatsächlich irgendwann mal gekauft habe, weil Burt Reynolds in irgendeiner Talkshow oder in irgendeinem, irgendwo in einem Ausschnitt des Films gezeigt hat, wo er einen echt witzigen Moment hat. Ich habe mir ja dieses dieses Kino-Remake äh, der, der alten Serie angeschaut und war entsetzt, wie erschreckend unlustig ein Film überhaupt sein kann. Das konnte auch Burt Reynolds nicht mehr rausreißen. Ich habe jetzt noch einen Film, Florian,
1: ja, ich hätte auch noch einen, der jetzt nicht zu seinen Highlights gehört, aber es ist ein wichtiger Film gewesen, uh. weil er letztens auch so ein bisschen sein Image darstellt. Der Film heißt Frauen waren sein Hobby. In <lacht> 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 ja, so heißt er. <lacht> The Man Who Loved Woman im Original und ist ein Remake gewesen von François Truffauts Film von 1977. Das Remake eben mit Reynolds und Kim Basinger zum Beispiel. Julie Andrews war auch dabei und Reynolds hat eben so ein bisschen sein Image da auch gespielt. Das ist eine romantische Komödie, die einigermaßen gut unterhält. Ich möchte ihn jetzt nicht besser machen, als er ist, aber er steht halt auch typisch irgendwie für Reynolds und deswegen ist er schon durchaus sehenswert, aber... Die DVD ist out of print und kostet jetzt zum Teil über 40 Euro leider. Aktuell. Wow. Aber Dann hol ich
2: mir auch lieber den Rasen und Gockel nochmal ins Haus.
1: Oder so, ja. Aber vielleicht <lacht> beim Streaming-Anbieter, ich habe jetzt nicht geschaut, vielleicht kann man ihn da bekommen, aber der Film steht definitiv halt eben auch für Reynolds Image. Deswegen denke ich, könnte er interessant sein.
2: Okay. Den habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Und ähm, mein letzter Film auf der Liste, den ich unbedingt noch hervorheben möchte, ist quasi der ja, ein Flop war es nicht gewesen, aber es war durchaus ein kleiner Einbruch in der Vita nach dem herausragenden Erfolg von Ein ausgekochtes Schlitzohr ist er ja quasi mit Harry Needham im darauffolgenden Jahr noch einmal in der Kinokasse angetreten, äh, in dem Film, der im Original heißt Hooper und auf Deutsch Kopf und Kragen und äh, der doch ungefähr 40% weniger Einspielergebnisse als der, der Schlitzohrfilm hatte. Nichtsdestoweniger trotzdem noch ein großer Erfolg und quasi einen Film übers Filme machen, in dem Burt Reynolds eben einen Stuntman spielt, in Konkurrenz zu dem jüngeren, aufstrebenden äh, Jean-Michael Vincent, der dann eben ähm, der hat sich mit ihm auch ein bisschen kappelt und natürlich rauft man sich auch zusammen und es ist ein Film voll mit Stunts und der auch einfach, ja, einige Jahre, bevor man eben mit Cole Siebers einen fernseh ähm, erschaffen hat, der dem Zuschauer diesen überhaupt nicht wertgeschätzten Beruf äh, näher brachte, hat man das hier eben im Kino mit Hooper auch schon versucht äh, bei der Gelegenheit fällt übrigens auf, dass äh, unglaublich häufig bei einem Brad Reynolds-Film der Name seiner Figur auch der Titel des Films ist. Aber äh, als Stuntman Hooper hat er auf jeden Fall ja klar, im Prinzip auch nur eine Variante von sich selbst gespielt. Aber es ist tatsächlich ein schöner Film, übers Filme machen. Es ist ein, einer der definitiv besseren, amüsanten äh, Spät-70er-Filme von Burt Reynolds, der auch filmhistorisch durchaus noch einen gewissen Nachzieheffekt gehabt hat. Denn genauso wie sie 1977 eben die vierte Wand durchbrochen haben und den Zuschauer direkt angesehen haben, ich habe es vorhin kurz angesprochen, ähm, hat Hal Needham hier eben durchgesetzt, ähm, Bloopers in den Abspann reinzuschneiden. Und das ist einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Hollywood-Film, äh, der das getan hat und damit ja quasi ein Trendsetter war. Nicht nur um spätere Burt reynolds filme das dann aufgenommen. Äh, ich meine, bei den Cannonball-Filmen war es ja auch bei beiden der Fall. Auch ja. Jackie Chan, der ja eben in Cannonball wieder dabei war, hat das von dort dann eben auch wieder aufgegriffen und äh, ist ja quasi ein Markenzeichen von ihm geworden. Und von daher durchaus ein Film ich meine, es hat sich damals einfach angeboten, wenn du einen Film über Film machen machst, dann kannst du auch quasi an der Stelle wieder die vierte Wand im Abspann durchbrechen und den Zuschauer direkt mit Bloopers noch bedienen. Und das ist ja wirklich ein Trendsetter bis heute gewesen. Und von daher, um Kopf und Kragen oder Hooper, wenn man ihn irgendwo kriegen oder sehen kann, würde ich ihn dringend auch mit auf die Liste setzen. Bestimmt auf jeden Fall ein Top-10-Film mit Bird Reynolds in der Hauptrolle. Definitiv. Ja, äh, wie gesagt, die einen IMDb schmeißen man dann 186 Credits als als Schauspieler raus. Das ist eine Wahnsinnsvita. Wir haben wahrscheinlich, selbst wenn wir alle Filme zusammenschmeißen, nur einen Bruchteil davon gesehen. Ich habe seinen so Gastauftritt in Burn Notice gesehen. Hat ein bisschen TV auch in den letzten Jahren noch gemacht, in den letzten 10, 15 Jahren. Und ich habe auch in irgendeinem Podcast schon erwähnt, The Last Movie Star der letztes Jahr fertiggestellt worden ist, indem er im Endeffekt, das ist ein Adam rifkin Indie-Film, in dem er quasi ja eine Version von sich selber spielt, einen alternden äh, gefallenen Kinostar, der auf ein, auf ein Event eingeladen wird, wo man ihm einen Preis für sein Lebenswerk verleihen möchte. Und im Endeffekt ist es aber eine Farce, die von ein paar Fans abgehalten wird. Und er hadert sehr mit seinem Leben, den Fehlentscheidungen, die er getroffen hat und ähm, auch mit den ja, Entscheidungen, die er voll im Bewusstsein getroffen hat, aber die eben sich nicht immer für ihn so ausgezahlt haben und Adam Rifkin hat dieses Drehbuch extra für ihn geschrieben, für Burt Reynolds, sein, sein Jugendidol und äh, Reynolds hat selber auch dann im Interview gesagt, ähm, wäre Rifkin ein paar Jahre früher damit zu ihm gekommen, wäre er in seinem Leben und seiner Karriere nicht an einem Punkt gewesen wo er hätte zusagen können. Und es hat wirklich dieses Alter gebraucht und diesen Abstand auch ein Stück weit, äh, um die Reflexion zu schaffen und und diese Rolle auch so spielen zu können. Und wie gesagt, das ist ein sehr, sehr kleiner Film. Der Trailer vermittelt leider das Gefühl, als ob man schon den ganzen Film gesehen hätte. Nichtsdestoweniger wird The Last Movie Star hoffentlich bald den Sprung auch zu uns schaffen. Ich werde mir auf jeden Fall sehen, es ist mit Sicherheit ein gelungener Schusspunkt für eine sehr abwechslungsreiche Karriere, die zwischendrin ja auch ein sehr bewegtes Privatleben gehabt hat. So viel von den alten Klatschspalten habe ich nicht mehr auf der Pfanne, aber er war ja auch trotz ja, riesen Gagen äh, auch dann äh, in der Privatinsolvenz gewesen, wegen einem sehr ausschweifenden Lebensstil und einer teuren Scheidung. Der Mann hat viel mitgemacht und hat aber auch immer wieder betont, dass es im Endeffekt nicht bereut, weil selbst wenn es nicht immer zu seinem Vorteil war, hat er einfach eine Menge Spaß dabei gehabt. Er ist quasi der Erfinder von YOLO, wenn man so will. <lacht> und äh, Mein Gott, auch das ist eine Art zu leben. Und äh, ich glaube und hoffe nicht, dass er dann da gesessen und, und gejammert hat, weil er irgendwo zu wenig Spaß gehabt hat.
1: Das hat er definitiv nicht, weil er in seiner Autobiografie erwähnt hat, dass keiner mehr Spaß hatte als er. <lacht> also, das ist doch eine Ansage. Ja, definitiv. Und ich finde auch sehr wichtig, Reynolds war ja Footballspieler. Also da hat ihm das natürlich auch geholfen bei The Longest Yard. Er war einer so der Ersten, die den Übergang von Athleten zum Schauspieler geschafft hat, zu einem weltbekannten Schauspieler. Ne? Also so hat er auch den Weg geebnet für Arnold Schwarzenegger und manche andere, der ihn ja auch bei Twitter gestern erwähnt hat, eben als große Inspiration. Und ich denke, er hat ein sehr bewegtes Leben gehabt. Er war kein Kostverächter. Also <lacht> letztlich hat er sicherlich mehrere Leben in einem gehabt.
0: Und ähm, zum Abschluss fällt mir noch eine Sache ein die noch so wunderschön beschreibt, was auch wirklich für ein absolut harter Kerl er war. Denn da haben wir eine weitere Überschneidung zu einem Podcast aus der letzten Zeit, nämlich unserem Haifisch-Podcast. Denn für Samuel Fullers Shark ist der Ende der 60er Jahre einfach mal so ins Wasser. Hey, hey, Burt Reynolds, kein Problem. Wir haben ja einfach nur Haie, ja, ja, wir haben die so leicht betäubt. Ja, ja, schwimm mal direkt vor denen rum. <lacht> <lacht> also wie gesagt, der Reynolds hat auch so einiges mitgemacht, sicher Spaß gehabt, aber auch eben gezeigt, dass er definitiv, egal was das ist, ob er jetzt über eine Stromschnelle geht bei Deliverance oder mal eben mit Hein kuschelt für Shark, auch sich definitiv einsetzt für seine Firma.
2: Absolut. Und äh, dieses Maß an Hingabe und an Selbstironie ist wahrscheinlich das, was am Ende über die Filme hinaus als Erbe übrig bleibt, zumindest für uns, die wir nicht persönlich gekannt haben, aber eben seine Arbeit ein Stück weit gehuldigt haben. Und äh, ich bin sicher, wir werden auch bei künftigen Podcasts immer wieder mal auf ihn zu sprechen kommen. Für heute, wenn ihr nicht noch Filme oder Abschiedsworte habt, würde ich sagen Bye bye Bird. Und wir haben noch ein paar Filme zu gucken. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar mitgenommen aus diesem Gespräch, die ich nicht auf der Kette hatte. Und von daher
0: ähm, legen wir los. ja, es wäre sicherlich an der Zeit, jetzt mal sein longes Jahr zu gucken.
2: <lacht> Oder mal wieder Schwerter des Königs einzulegen, je nachdem.
1: Ja, den habe ich bis heute verdrängt.
2: Ich habe immer noch ein riesengroßes, äh, eine riesengroße Kinoflagge von Uwe Boll hier, von dem Film. Die hat er mir auf einer Convention mal äh, dann in die Hand gedrückt. Leider ist das Haus zu klein, sie aufzuhängen. Aber äh, das ist mein Stück Bird irgendwo im Keller. Aber gut, in diesem Sinne vielen Dank, dass es das so spontan geklappt hat. Und ähm, ja, an alle, die bis hierhin zugehört haben und ich hoffe, ihr habt mit Bleistift und Zettel dabei gehockt und ähm, schreibt uns gerne was ihr noch mit Brad Reynolds verbindet. Welche Filme haben wir übersehen, die auf jeden Fall auch sehenswert sind? Wie findet ihr seinen Gastauftritt in Akte X? Ähm, es gibt sicherlich viel zu entdecken und ich persönlich werde mir auf jeden Fall die Biografie auch noch holen. Äh, ich glaube, das wird noch eine spannende Lektüre. Und in diesem Sinne sage ich so long und mach's gut, Brad Reynolds. the American the the You know what we're going to do when we get the money? Hmm? What? We're going to buy a new rig. You're crazy, you know that? Yeah. You know that? <laughs> yes.
1: Zillian Entertainment Talk. The podcast is entertainment box. Near fan talk about Fibre and